0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute in der elften Episode zum Handlungsfeld globale Gesundheit. Und für das Kongressteam heute mit dabei meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo. Und unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo, Hallo. Philipp. Und ich, Maren Janella und glücklicherweise in der Leitung haben wir heute wieder Gäste und zwar Mitglieder des gleichnamigen Themenfeldes globale Gesundheit. Und Astrid, ich würde dich einmal zum Beginn bitten, die Mitglieder vorzustellen, die heute nicht
0: da sind, aber Teil des Programmkomitees. Genau, heute nicht dabei sein können Claudia Böhm von den Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, also kurz IPPNW e.V., und Dr. Katja Goebbels, auch von der IPPNW e.V. Und Frauke Gundlach, die auch von der IPPNW e.V. ist und von der Deutschen Plattform für globale Gesundheit. Dr. Tina Handrieder von Wissenschaftszentrum Berlin und Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Genau, das sind die Mitglieder, die heute sich nicht einwählen
1: konnten. Aber wir haben drei Kolleginnen und Kollegen in der Leitung. Und ich würde Sie einfach einmal
2: bitten wollen, sich vorzustellen. Frau Jung, mögen Sie starten? Gerne. Mein Name ist Anne Jung. Ich bin Gesundheitsreferentin bei der Hilfe und Menschenrechtsorganisation Medico International mit Hauptsitz in Frankfurt und leite dort auch darüber hinaus die Öffentlichkeitsabteilung. Und Medico ist schon seit vielen Jahren Partner des Kongresses Armut mhm. und Gesundheit in dem Bereich der globalen Gesundheit. Mehr davon sicher später. <lacht> Absolut, Herr Gärtler, möchten Sie weitermachen?
3: Gerne. Guten Tag, mein Name ist Maximilian Gärtler. Ich arbeite am Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit der Charité und bin vom Beruf Tropenmediziner und Epidemiologe. Und wir führen Arbeiten in der Tropenmedizin nach unserem Verständnis eigentlich schon immer so ein bisschen im Bereich globale Gesundheit auch. Mhm sicherlich mit einem Schwerpunkt zurzeit noch auf Infektionskrankheiten und epidemisch auftretenden Erkrankungen. Aber zunehmend sehen wir natürlich, dass wir auch nicht übertragbare Erkrankungen da in den Blick nehmen müssen, um, wie der Name globale Gesundheit schon sagt, wirklich die Gesundheit globalen der Menschen mehr im Blick zu haben und nicht nur die, die Krankheiten und Krankheitserreger.
1: Dann zu guter Letzt schalten wir nochmal nach München zu Herrn Stratil. Mögen Sie sich einmal vorstellen?
4: Hallo, mein Name ist Jan Strathiel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der LMU in München. Und mein Schwerpunkt ist natürlich auch im Global Health Bezug, aber geht es primär um Entscheidungsfindung. Wie können wir bessere Entscheidungsfindung zu komplexen Public Health Interventionen treffen? Da geht es um Leitlinienentwicklung bei der WHO zum Beispiel und ein gewisses Interesse ist Public Health Nutrition.
5: Spannend. Wow.
1: Schön. Und ich würde Anne Jung gerne mit Ihnen nochmal starten wollen, weil Sie zumindest von den Kollegen, die heute mit dabei sind, am längsten, auch mit dem Kongress Armut und Gesundheit verbunden sind. Sie haben es am Anfang schon gesagt, Sie haben mit Medico International schon seit vielen Jahren Veranstaltungen, die Sie im Rahmen des Kongresses äh, umsetzen, zu den unterschiedlichsten Themenfeldern. Und ich würde Sie noch mal bitten, in, aus, ein bisschen in Ihrer Erinnerung, aus Ihrer Erinnerung hervorzurufen, wie dieses Themenfeld globale Gesundheit Eingang in den Kongress gefunden hat und das vielleicht auch ein bisschen zu bewerten, warum und an welcher Stelle das Ihnen Medico auch ein Anliegen ist, dass das, dass das so ist. Also wie gehören die Themen globale Gesundheit und Armut und Gesundheit zusammen?
2: Ja, die Erinnerung an die Anfangszeit der Kooperation ist bei mir noch sehr frisch, muss ich sagen. Ja. Es war so, dass damals sowohl ich als auch mein geschätzter Kollege Andreas Wulff, hm. mit dem ich eng zusammenarbeite in dem Feld der globalen Gesundheit aufmerksam geworden sind auf den Kongress Armut und Gesundheit, weil wir einfach das sehr geschätzt haben, dass ein primär sozialmedizinischer Blick auf die Gesundheit geworfen wird, dass zum Teil eben sehr politische Debatten dort stattgefunden haben und dass es immer wieder eben darum ging, die gesellschaftlichen Ursachen, aber auch die politische Verantwortung für bestimmte gesundheitliche Probleme für krankmachende Verhältnisse in den Fokus zu rücken? Nur sind wir als Medico International eine internationale Hilfsorganisation, die vor allen Dingen in den Ländern des globalen Süden arbeitet und zu der Zeit, als wir auf den Kongress aufmerksam gemacht wurden, gab es überhaupt keine Veranstaltung, die sich mit internationalen Themen in so einer Weise befasst haben. Das war ein Kongress, der hatte seine Wichtigkeit für die deutsche, bestenfalls europäische Gesundheitsszene, sage ich mal etwas flapsig. Der hat da wichtige Themen verhandelt, aber eben genau diese Frage, dass Gesundheit immer auch eine globale Dimension hat, hm die tauchte da nicht auf. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, das zu ändern. Wir mhm. haben gesagt, wir würden gerne mit euch, mit ihnen zusammenarbeiten und könnten uns vorstellen, jedes Jahr ein oder zwei Workshops zu machen, die diesen wichtigen Kongress und die beiden Themen, die darin stecken, die Armut und die Gesundheit zu internationalisieren.
5: Mhm.
2: Und so haben wir dann begonnen, vor allen Dingen mit... Partnern, die immer wieder auch in den vielen letzten Jahren bei Armut und Gesundheit dann zu Gast waren, vom People's Health Movement beispielsweise, also einer globalen Basisgesundheitsbewegung, die eben einen sehr ähnlichen Arbeitsansatz hat, wie das auch ihr Kongress hat, die einzuladen und immer wieder über bestimmte konkrete Themen, psychosoziale Gesundheit, Arbeitsverhältnisse und Gesundheit, aber auch eben Fragen, die eng verschränkt sind, auch mit der deutschen Gesundheit, Gesundheitspolitik, also Umgang mit Seuchen beispielsweise oder auch die globalen Gesundheitsstrategien der Bundesregierung und deren Auswirkung eben auf die Länder des globalen Südens mit in den Fokus zu nehmen. Und dann hat sich das Format immer mehr etabliert und heute ist eben ja eine ganz andere Situation da, dass es eben ja einen ganzen Programmpunkt gibt zu Themen der globalen Gesundheit und auf ganz vielfältige Weise sich das jetzt entwickelt hat, dass viele eingeladen sind, dort Veranstaltungen zu machen, die sich eben mit diesem Themenfeld befassen.
1: Mhm. Ja, danke nochmal, weil die ähm, tatsächlich die die Anfänge, ich begleite den Kongress jetzt seit acht Jahren, habe ich direkt nicht mehr mitbekommen und habe als Teilnehmerin damals des Kongresses vor zwölf Jahren zum Beispiel die Medico-Veranstaltungen selber besucht und da war es mir immer, ich habe das sehr gespürt, dass, dass das eine große Wichtigkeit hat, diese, diese Themen auch in den internationalen und globalen Kontext zu stellen und das war mir auch aufgefallen, dass im Programm Medico da der Partner war, der das tut. Und inzwischen ist es ja so, wie Sie es sagen, dass wir einen ganzen Programmstrang haben und neben Medico, die dankenswerterweise ja immer noch starker Partner sind in dem Bereich, weitere Partner mit dazu gewonnen haben, wie die Kollegen, die jetzt auch heute mit in der Leitung sind und von Astrid Matten vorhin auch nochmal vorgestellt wurden. Und inzwischen so ein starker Strang, dass in diesem Jahr acht Veranstaltungen zu dem Themenfeld globale Gesundheit umgesetzt werden. Wir würden da gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen wollen, aber Astrid, vielleicht kurz zu Beginn, damit man es einmal in der Gesamtschau sich anhören
0: kann, was sind das für Veranstaltungen mhm. und zu denen würden wir dann nochmal in die Diskussion kommen. Wir haben einmal eine Veranstaltung zur Ernährung im Anthropozän, globale Initiativen und Implikationen für Deutschland, ein zweites Fachforum zu Gesundheitssystemen, Postkonfliktgesellschaften, ein Baustein für Stabilität und Sicherheit. Eine Session zu Global Health Lehre vom Konzept zum Curriculum. Dann ein weiteres Panel zu den zunehmenden antimikrobiellen Resistenzen im globalen Süden und weltweit und welche Rolle dort die Armut spielt. Mhm. Dann zwei Veranstaltungen vom Medico zum Zusammenhang von Drogenabhängigkeit, Krise und Kapitalismus, da werden mhm. wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Und eine Veranstaltung, die auch schon mehrere Jahre in Folge stattfindet, das ist das Einmal eins der globalen Gesundheitspolitik. Da wird es in diesem Jahr um private Interessen und um globale Gesundheit gehen und wie das zusammen überhaupt gehen kann. Und ein bisschen anderes Format in diesem Jahr, so also keine klassische Veranstaltung, sondern eine Ausstellung wird den Kongress begleiten zu Big Tobacco, Profits and Lies, Tabak oder nachhaltige Entwicklung von Unfair Tobacco. Okay.
1: Genau, tatsächlich ein, ein starker Programmstrang aus meiner Sicht. Vielleicht starten wir mal mit, mit der Frage des Weltschmerzes, wie Anne Jung und Kollegen die, die Veranstaltungsreihe genannt hat. Mögen Sie noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Was hat Medico vor? In diesem ja. jahr ja das mache ich
2: gerne das thema weltschmerz ist mir jetzt als gesundheitsreferentin in ganz unterschiedlichen kontexten begegnet hm. weil wir zum einen eben beobachten konnten dass in ländern wo man das ja erstmal für uns überhaupt nicht erwartet plötzlich nämlich in den usa eine Drogenkrise ungeahnten Ausmaßes ausgebrochen ist und natürlich sofort die Frage zu stellen war, was sind denn eigentlich die Ursachen dafür? Und man sehr schnell sehen konnte, dass es hier eine ganz problematische Verquickung gibt zwischen den Interessen der Pharmaindustrie einerseits und den Ärztinnen und Ärzten auf der anderen Seite, die eben sehr ja, leichtfüßig und schnell schwere Opioide, also schwere mhm. Schmerzmittel, verschrieben haben
5: mhm.
2: in akuten Fällen, nämlich Medikamente, die sehr schnell süchtig machen und das dann dazu geführt hat, dass dann die Patientinnen und Patienten, wenn sie diese Medikamente nicht mehr verschrieben bekommen haben, nach Präparaten Ausschau gehalten haben mhm. mit einer ähnlichen Wirkung mhm. und dann tatsächlich in einem ganz großen Ausmaß drogenabhängig geworden sind, vor allen Dingen von Heroin. Mhm aber auch von anderen schweren Drogen. Und uns interessiert daran zu schauen, wieso gibt es Entwicklung gleichzeitig in einem Industrieland wie den USA und in Ländern, die man als Entwicklungsland oder so in der Grauzone zwischen, also sogenanntem Entwicklungsland ist immer schwierig, die Anführungszeichen über eine Tonspur zu verdeutlichen, mhm. wie in einem Land wie dem Libanon bemerken kann. Mhm. Sind die Ursachen für diese Drogenabhängigkeiten, sind die vergleichbar? Gibt es so eine globale Entwicklung, die dazu führt, dass es eben Ängste gibt vor ökonomischen Unsicherheiten, Verlust von Arbeitsplatz, einem stärkeren Druck, einem stärkeren gesellschaftlichen Druck, der Leute dazu bringt eben, Drogen äh, süchtig zu werden und zwar interessanterweise, auch wenn es paradox klingt, einerseits eben über dämpfende Drogen, mhm. die über Schmerzmittel verabreicht werden können, aber auch über aufputschende Drogen, die eben zur Leistungssteigerung eingenommen mhm. werden und lässt sich darin was Vergleichbares feststellen. Das ist eben die Frage, die wir angehen wollen. Und darin wollen wir uns in den verschiedenen wichtigen Strängen nähern. Also wer hat eigentlich ein Interesse daran, mhm. dass die Menschen so viele Tabletten nehmen, die dann wiederum zu diesen Drogenabhängigkeiten führt? Mhm. Welche gesellschaftliche Formation führt dazu? Und da bringen wir ganz Erstmal widersprüchliche Gruppen zusammen, nämlich wir haben einerseits die Frage leistungssteigernder Medikamente im universitären Kontext in Deutschland. Mhm. Und debattieren das mit einem unserer Projektpartner aus dem Libanon, der arbeitet in dem größten palästinensischen Flüchtlingslager in Beirut, wo über 150.000 Menschen auf engstem Raum zusammenleben und wo eben die Drogenabhängigkeit auch zu einer Brutalisierung und zu Vertrauensverlust und starken auch psychosozialen Folgen führt. und diese scheinbare Paradoxie hoffen wir in dem Gespräch aufzulösen, indem wir versuchen, das gemeinsame Problem dahinter zu ergründen. Und dann sind wir immer ganz schnell wieder bei dieser Verknüpfung von Armut
5: mhm. und
2: Gesundheit und hoffen, dass wir da etwas rausfinden, was eben auch uns dazu bringt, uns über Auswege, äh, Gedanken mhm. zu machen und zu gucken, was wäre eigentlich zu tun in der Politik, in der Gesellschaft, beim Individuum, um eben
0: da einen Schritt weiterzukommen. Mhm. Herr Strathiel, Sie werden ein World Café beim Kongress moderieren zu der Global Health Lehre. Können Sie uns berichten, was Sie dort mit den Teilnehmenden vorhaben in diesem interaktiven Format?
4: Gerne. Also das Seminar baut auf dem... Grundgedanken auf, dass wir Global Health immer ein wichtigeres Thema wird in Deutschland und auch international und dass sich immer mehr Leute, Studierende, Aktivistinnen und auch Wissenschaftlerinnen, Praktiker, Medizinerinnen immer mehr wünschen, dass Lehre gestärkt wird zu Global Health Themen und der Grundgedanke war, aus dem dieses gesamte Projekt hervorgegangen ist, dass wir gerne ein Curriculum für Global Health mhm. in Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum entwickeln wollen. Und hier hat sich ganz am Anfang schon die Herausforderung gestellt, dass wenn man über Global Health spricht, es einfach sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse davon gibt. Ja. Und wahrscheinlich, mit äh, wenn man mit zwei Personen äh, spricht, hat man drei unterschiedliche Verständnisse von Global Health. Hm. Das heißt, der erste Teil von dem Projekt, an dem wir gerade schon arbeiten, ist, dass wir so eine Art Mapping gemacht haben von verschiedenen Verständnissen und Konzepten zu Global Health. Da gibt es zum Beispiel Unterschiede, wie es sich entwickelt hat welchen Schwerpunkt es liegt. Also ist es immer noch nah an der internationalen Gesundheit, wo es einen gewissen Schwerpunkt auf Low-and-Middle-Income Countries, also sogenannte Entwicklungsländer, hat, ist es immer noch infektionskrankheitenlastig und einen stärkeren medizinischen Schwerpunkt oder ist es einfach eine Weiterentwicklung, wie viele Leute es sehen, die einfach stärker transdisziplinär ausgerichtet sind, mhm. die einfach viel mehr Schwerpunkt legt auf Prävention, auf den Fokus, dass wir gesunde Lebenswelten schaffen müssen und einfach die sozialen Determinanten, die mittlerweile in der globalisierten Welt einfach viel komplexer ausfallen, dass wir diese adressieren müssen. Und wir haben dort verschiedene Konzepte gefunden und identifiziert und dann gibt es einfach Unterschiede in Bezug auf zum Beispiel die Rolle von Medizin, die Rolle von Public Health, die Rolle, die andere Disziplinen darin spielen sollen. Und in dem ersten world Café schwerpunkt werden wir mit den Teilnehmenden darüber über dieses Verständnis reden, wie sie es verstehen und versuchen sozusagen einen gemeinsamen Konsens zu finden, der eine Grundlage bilden kann für so ein Curriculum oder Curriculumsvorschlag. Und in dem zweiten Teil haben wir so eine Art Mapping gemacht. Wir haben verschiedene Lernzielkataloge, Curricula, international angeschaut und haben eine Sammlung gemacht von verschiedenen Lernzielen, die häufig aufgetaucht sind. Mhm. Und da gibt es Unterschiede, je nachdem welche Zielgruppe adressiert wurde. Und wir würden gerne mit den Teilnehmenden auf Basis so einer entwickelten Global Health Definition überlegen, was sind so relevante Inhalte, die jede Person, die sich mit Global Health beschäftigt, können sollte. Mhm. Und das ist dann nicht nur auf MedizinerInnen ausgerichtet, sondern halt wirklich in einem transdisziplinären Fach, wo jede Disziplin natürlich ihre eigenen Schwerpunkte haben. Da haben Ökonomen andere Schwerpunkte als MedizinerInnen. Aber mhm. was ist so etwas? was ist eine gemeinsame Grundlage, die für alle relevant ist und die versuchen wir gemeinsam in einem konsensorientierten Verfahren zu entwickeln und mit einer langfristigen Perspektive daraus mit der Global Health Landschaft im deutschsprachigen Raum möglicherweise dann bald ein gemeinsames Global Health Curriculum
5: aufsetzen zu können. Mhm.
1: Spannend. Ich habe selber Gesundheitswissenschaften studiert in Bremen und in Berlin und in beiden Studiengängen waren tatsächlich das Thema Global Herz wenig Thema. Und immer, wenn es so Möglichkeiten gab, mal in Form einer Ringvorlesung oder in Form von so Quer, Querverweisen zu anderen Studiengängen, wo man mal reinschnuppern konnte, waren das immer Veranstaltungen zu Global Herz, wo ich den Eindruck hatte, wo auch ein besonderes Interesse drin steckte für die Studenten. Von daher ist es, glaube ich, wirklich ein ganz Toller Ansatz, darüber nachzudenken, wie dieses Thema Global Health sich stärker in der Lehre widerspiegelt, damit zum Beispiel Institutionen wie Medico oder auch weitere Institutionen auch Zulauf kriegen von Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheitswissenschaftlern, die einfach Interesse haben, sich, sich in diesem Feld zu engagieren. Mhm. Und als kleine Überleitung dieses einmal eins der globalen Gesundheitspolitik an die Jungen, weil sie da im nächsten Jahr auch mit, ähm, mit involviert sein werden, in Kooperation mit der Plattform für globale Gesundheit ist ja auch nochmal Menschen, die sich noch nicht so stark auseinandergesetzt haben mit dem Thema globale Gesundheit, nochmal Einführungen zu geben, was globale Gesundheit für Fragestellungen ähm, aufwirft. Das, sie haben so ein, sinnvollerweise da auch ein bisschen so einen politischeren Ansatz gewählt. Deswegen nennen sie das auch das einmal Einmaleins der globalen Gesundheitspolitik und jetzt nicht das einmal eins von Global Health. Und das soll ja auch so ein bisschen die die Lücke da schließen, beziehungsweise Menschen befähigen, sich, äh, sich in diesem Feld auch zu engagieren oder einen Anreiz schaffen, so habe ich zumindest die, die Idee dahinter verstanden.
2: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall genau die Idee dabei. Und tatsächlich ist es auch so, dass nach jeder gerade dieser Veranstaltung, der 1-1-Veranstaltung, wie auch angesprochen werden. Ja? Gibt es, was für Beteiligungsmöglichkeiten gibt es? Was macht auch die Plattform für globale Gesundheit zwischen den beiden Kongressen noch für Veranstaltungen? Und das funktioniert auf jeden Fall. Sehr sehr gut. Eine andere wichtige Idee bei diesem Einmaleins war, dass wir eben sehen können, dass ja die Debatte um die globale Gesundheit wirklich aus dem Nischendasein zu einem der zentralen Themen auf der politischen Agenda geworden mhm. ist. Das hat mhm. aus meiner Sicht sehr viel zu tun mit Ebola mhm. und der eben der Erkenntnis, dass eben Gesundheit nie eine nationalstaatliche Angelegenheit sein kann, mhm. sondern immer global gedacht werden sollte und müsste. Und wir aber hier auch gesehen haben, dass eben dieser Begriff globale Gesundheit total unterschiedlich gefüllt wird. Mhm. Den kann man also durchaus füllen, dass man sagt, globale Gesundheit ist, zu gucken, dass Europäer möglichst wenig globale Gesundheitsrisiken erleben. Mhm. Wenn sie reisen, so kann man das äh, ja. auch definieren. Ja, das ist nicht automatisch ein Begriff, der äh, impliziert, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass alle Menschen auf dieser Welt den bestmöglichen Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen können. Das ist gar nicht damit immer gemeint. Deswegen geht es uns immer auch darum zu sagen, das verstehen wir als, sag ich mal, im weiteren Sinne progressive Gesundheitsakteurinnen mhm. unter globaler Gesundheit. Und wir haben dann immer konkrete Themen. In diesem Jahr geht es um den Global Health Hub Germany mhm. und den Einfluss von philanthropischen Stiftungen zum Beispiel auf die Gesundheitspolitik in Deutschland, aber auch international. Aber wir wollen immer über die Themen immer wieder dahin zurückkommen, was ist unser Begriff von globaler Gesundheit und der leitet sich eben aus diesen konkreten Themen ab. Mhm. Und deswegen kann man das gut einmal eins nennen, weil es geht, also diese Unterthemen sind immer die Beispiele, an denen etwas erläutert werden soll.
5: Mhm.
1: Und da haben wir ja zum Beispiel mit Herrn Gertler jemanden auch in der Leitung, der da
0: viel berichten kann. Genau, Herr Gettler, Sie waren ja zur Ebola-Epidemie als Arzt oder haben sich dort ja, engagiert.
3: Also ich, ich glaube, den, denke auch, dass der Ebola-Ausbruch von 2014, 15, 16, muss man ja sagen, das, das war, hat ja jeder mitbekommen, dass das natürlich gerade in Deutschland die Diskussion um Global Health und globale Verantwortung für mhm. Gesundheitsprobleme und Gesundheitsphänomene auch in Deutschland besteht und es eigentlich bisher wenig kein Organ kein staatliches Organ gab, das sich dem direkt angenommen hat das Robert Koch Institut was man von dem man sich damals bei Ebola und Rat erhofft hatte das wurde glaube ich vielen in dem Moment erst deutlich hat einen ganz klar nationalen Fokus ein Infektionsschutzgesetz beauftragt das oder mandatiert das Robert Koch Institut über den primär den Seuchenschutz, also die Übertragung von Infektionskrankheiten in Deutschland, das zu überwachen und gegebenenfalls Interventionen zu planen, durchzuführen und zu beraten dabei. Und genau das hat sich ja auch erheblich verändert. Das Infektionsschutzgesetz wurde entsprechend geändert und das Robert-Koch-Institut baut in den letzten Jahren eine neue Abteilung auf, die sich dem Gesundheitsschutz auf internationaler Ebene in besonderer Weise widmen mhm. soll. Da findet es ganz praktisch Ausdruck, was vorher an vielen Stellen angekündigt worden ist von der Regierung. Das findet natürlich auch an vielen anderen Stellen Ausdruck, aber ist sicherlich ein ganz praktischer Punkt. Mhm. Und dennoch, trotzdem würde ich globale Gesundheit auch nicht immer zusammenfassen, auch wenn das für den Tropenmediziner nahelegen, Epidemiologen, damit, dass sich Infektionskrankheiten global ausbreiten können. Mhm. Und das können sie ja tatsächlich, mhm. das tun sie auch mhm. mit mehr Dynamik denn je wie werden sich die Pest im Mittelalter noch so in Tagesreisengeschwindigkeit im schnellsten Fall von Asien über Europa langsam fortgesetzt hat, wissen wir spätestens seit SARS und natürlich auch seit anderen Epidemien vorher, dass das mit den schnelleren Transportmitteln und vor allem dem Flugverkehr und viel mehr Reiseverkehr viel, viel schneller gehen kann und manchmal auch die geografischen Entfernungen, in keiner Weise im Verhältnis stehen zu der Schnelligkeit oder der Zeit, in der sich eine Infektionskrankheit ausbricht. Zum Beispiel haben wir ja kaum Ebola-Verdachtsfälle oder gar keine in Deutschland, während wir seit anderthalb Jahren einen, einen Ausbruch im Kongo wütet, den man bis jetzt nicht als wirklich unter Kontrolle bezeichnen kann. Mhm. Aber Innerhalb weniger Wochen, seit dem Beginn der, des äh, neuen Coronavirus-Ausbruchs in China, gibt es schon den ersten Fall in den USA. Nicht? Mm. Da ist man tatsächlich auch bei globaler Gesundheit. Aber wenn ich jetzt auf unseren Kongressbeitrag hier mhm. schaue, mhm. dann geht es in gewisser Weise auch um Infektionskrankheiten. Wir wollen sprechen über die Verbreitung antimikrobieller Resistenz, mhm. durchaus über die Welt. Aber auch welche Rolle spielen eigentlich nicht, nicht unmittelbar medizinische Einflussfaktoren mhm. dabei? Namentlich die Armut, aber sicherlich auch die auch ganz positive wirtschaftliche Entwicklung. Während wir ja jahrelang und bis heute beklagen, dass in vielen Ländern viele vernachlässigte Bevölkerungen keinen Zugang zu angemessenen Medikamenten, oft anti haben, wissen wir ja, dass das Auftreten antimikrobieller Resistenzen im Allgemeinen einher also nur stattfinden kann, wenn in diesen Gesellschaften auf einmal diese Medikamente verfügbar werden und ein Selektionsdruck da ist auf die Krankheitserreger. Nur dann können sich Resistenzen verbreiten, wenn das ein Selektionsvorteil wird für ein Bakterium eben resistent zu sein. Wir nehmen aus unseren eigenen Kontexten an, und das kann, konnte ja auch gezeigt werden, dass ein inadäquater Gebrauch der Antibiotika da eine große Rolle spielen kann. Und das natürlich auf jeden Fall auch in Kontexten, wo von vornherein die Gesundheitsstrukturen so schwach sind, dass es vielleicht leichter ist, Medikamente in die Länder zu bringen. Oder wenn man es einfacher formulieren will, auch in die Märkte zu drücken, als dort Gesundheitspersonal zur Verfügung zu stellen, was mhm. die, die Medikamente sachgemäß anwendet. Und dann das auch wirklich effektiv helfen, diese Medikamente anstatt zu neuen Problemen zu führen. Spind. Das wird... Die Claudia Jenke ist von der Buko Pharma Kampagne und mhm. wird es für die drei Länder darstellen, in denen die Kampagne seit dem letzten Jahr äh, Untersuchungen durchgeführt hat, Indien, Tansania und Südafrika. Daran denke ich, wird schon die Vielschichtigkeit des Problems deutlich, denn Indien zum Beispiel ist ja auch einer der größten Pharma- und Antibiotika-Produzenten auf dem Globus. Und hat auch durchaus relevante, teilweise sehr vergleichsweise sehr hohe Raten an antimikrobiellen Resistenzen bei bestimmten Krankheitserregern. Und über diese Zusammenhänge sollte man aus unserer Sicht auf jeden Fall sprechen, mhm. bevor man mhm. immer nur ein weiter so in die mhm. Produktion und, von, und Verbreitung von an sich lebensnotwendigen Medikamenten geht oder dafür argumentiert, ohne aber darauf zu achten, wie wird eigentlich diese Verbreitung kontrolliert, wer hat eigentlich noch andere Interessen in dieser Verbreitung, unabhängig davon, ob das eigentlich den Bevölkerungen zugutekommt. Der Dr. Eckmanns vom, vom Robert-Koch-Institut wird uns ein bisschen darstellen, wie man das methodisch im Westen, aber auch im globalen Süden möglicherweise besser untersuchen kann, welche Relevanz der Antibiotika-Verbrauch dabei haben kann und welche Relevanz die Resistenzen bisher haben nach ihren Daten. Der Dr. Schwarz-Stein, der mit dem Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit in, in Nigeria arbeitet, wird uns berichten, vor allem über die Schwierigkeiten, das in vielen Ländern überhaupt vernünftig zu messen, in der Abwesenheit einer äh, angemessenen Diagnostik. Man braucht mhm. ja, um, um antimikrobielle Resistenzen messen zu können, auch bakteriologische und molekularbiologische Labore. Das ist an vielen Stellen, an denen durchaus äh, Medikamente auf den, buchstäblich auf den Märkten und Wochenmärkten verfügbar sind und auch nicht immer fachlich gerecht rausgegeben werden, sind solche Labore natürlich kaum vorhanden oft. Und dann kann man auch keine vernünftige Überwachung machen, was da eigentlich passiert. Mhm. Und Professor Mockenhaupt vom Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit wird das nochmal darstellen, auch für andere Infektionskrankheiten. Gerade bei Malaria spielen Resistenzen seit vielen, vielen Jahren eine Rolle, das, Was früher immer das Medikament der Wahl war rund um die Welt, Chloroquin, wissen mir seit vielen Jahren, ist kaum noch einsetzbar. Seit 15 Jahren arbeiten wir hauptsächlich mit neuen Medikamenten, den Artemisinin-basierten Malaria-Therapeutika, die dazu beigetragen haben, dass die Malaria in vielen Ländern des globalen Südens fast verschwunden ist, muss man sagen. Das hat Millionen Leben gerettet. Aber jetzt sehen wir eben seit einigen Jahren, dass auch gegen diese Medikamente erste Resistenzen auftauchen
5: mhm.
3: und da frühzeitig zu verstehen, was sind, was sind die Mechanismen und wie kann, man, wie kann man das irgendwie verhindern. Das ist definitiv ein, ein globales Phänomen, bei dem Armut, Schrägstrich, die, die Schwäche von Gesundheitsversorgung und Gesundheitsüberwachung eine große Rolle spielen und ich hoffe, dass wir da in dieser Zusammensetzung mit den Teilnehmern ein bisschen weiterkommen.
1: Genau, das wäre auch meine nächste Frage, inwiefern die Teilnehmenden, die bislang auf dem Kongress sich dem Themenfeld globale Gesundheit genähert haben oder da mit, mitdiskutieren wollen, und wollten diejenigen sind, die auch ihre Wunschkandidaten wären für, ähm, für diesen Kongress oder ob es noch Akteure gibt und das muss ich ja nicht ausschließen. Die, die da waren, können ja genau die richtigen gewesen sein und trotzdem können, könnten sie Wünsche haben an Teilnehmende, die sich zukünftig stärker engagieren sollten im Bereich auch der globalen Gesundheit. Ich fand an den Ausführungen von Herrn Gärtler, ist ja gerade nochmal deutlich geworden und ähm, auch bei Ihnen, Frau Jung, und bei Ihnen, Herrn Scherstrati, wie breit eigentlich diese Akteurslandschaft auch ist, die sich im Bereich der globalen Gesundheit tummelt. Das fände ich nochmal spannend. Ähm, wer sind so Ihre Wunschkandidaten für die
3: Debatten? Das ist kein Kongress, der richtet sich ja auch nicht primär an Mediziner und äh, globale Gesundheit ist kein klinisches Fach, sondern da ist natürlich an die Politik zu appellieren. Und ich hoffe, dass nicht nur Fachleute da mitdiskutieren, sondern dass das auch sich in den Behörden, die für Gesundheit, aber auch für, für Wirtschaft und Handelsabkommen zuständig sind, solche Informationen da, da irgendwo ankommen, dass man sich klar macht, die globale Ungerechtigkeit, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, die politischen Instabilitäten, das sind Ursachen für, für Vernachlässigung von, von Bevölkerung und für die Ausbreitung von, von Epidemien oder ganz anderen Gesundheitsproblemen, da reicht es nicht, Ärzte, Krankenschwestern und Medikamente über den Globus besser zu verteilen. Wenn sich daran nichts ändert, dann, dann werden wir auch unsere gesundheitlichen Probleme im globalen Maßstab nicht besser in den Griff kriegen.
2: Also da kann ich sehr gut dran anschließen, das äh, gefällt mir sehr gut, was Sie da ausgeführt haben, weil genau tatsächlich das auch unser Erleben war, dass wir beispielsweise wunderbar jetzt auf nationaler Ebene über globale Gesundheitsstrategien mit dem Gesundheitsministerium sprechen konnten. Aber sobald äh, wir dann im Gesundheitsministerium das Thema aufgebracht haben, welche Faktoren beispielsweise durch Entscheidungen, die im Wirtschaftsministerium, gefallen äh, sind sich negativ auf die globale gesundheit auswirken dann war das dieses allseitige kopfnicken schnell zum ende gelangt und wir haben mehrfach versucht auch vertreter vom wirtschaftsministerium einzuladen zu armut und gesundheit mhm. das ist uns nie geglückt weil die gar nicht sehen dass das irgendwas in ihrem Zuständi mit ihrem zuständigkeitsbereich zu tun hat und unser begriff der globalen gesundheit der sehr stark da verwende ich jetzt mal so ein einschließendes, unser Begriff, ich denke, da sind wir uns hier alle in der Runde doch einig, dass eben die sozialen und die politischen Bedingungen für Gesundheit und dazu gehören eben auch die Lebensverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse, die Ernährungssituation und all das maßgebliche Auswirkungen haben auf die Gesundheit. Und deswegen hätten wir uns immer wieder gewünscht, auch von der Bundesregierung, dass sie so einem ja, mehr Kohärenz einfach auch in ihr Handeln integriert und darüber auch eine Offenheit da ist eben. Ressort übergreifend über Fragen mhm. der globalen Gesundheit sprechen zu können, weil nur so wird sich auch langfristig etwas verändern lassen, wenn dieses Gesundheitsverständnis sich auch umsetzt in mhm. Gesundheitspolitiken. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Wunsch.
5: Mhm. Dann mhm.
2: wäre immer auch natürlich zu sagen, dass wir uns freuen würden, wenn noch viel mehr auch Akteurinnen aus dem globalen Süden auftreten könnten bei Armut mhm. und Gesundheit in ganz unterschiedlicher Weise und von Anfang an auch bei so einem Auftrag für so einen Kongress erstmal auch gesetzt werden, würde durch solche Sprecherinnen, die auch vereinzelt schon da gewesen sind, dass diese globale Dimension der Gesundheit dann auch da sich manifestiert.
3: Mhm. Der Aufruf Health and all Policies, das ist ja nicht nur ein schöner Satz, sondern ich glaube, der möchte genau das adressieren, was Sie ja, da absolut. sagen. Es gibt recht gute Studien, die zum Beispiel zeigen, dass nach der Einführung von Free Trade Agreements zwischen bestimmten Ländern, oft westlichen Industrienationen und zum Beispiel den Philippinen erinnere ich eine Studie, dass danach es zu einem sprunghaften Anstieg über die folgenden Jahre kam, beim Übergewicht, beim Diabetes und beim Verbrauch von Limonaden, anderen prozessierten Nahrungsmitteln und so weiter. Das ist natürlich etwas, wo man im Gesundheitsministerium vermutlich Kopfschütteln ernten wird, wenn man das dort vorträgt. Aber wollen wir als Bürger in, in dieser Welt das mit einem Kopfschütteln abtun oder wollen wir sagen, mit diesem Zustand sind wir nicht zufrieden? Das heißt ja auch nicht, dass es keine Freihandelsabkommen geben darf, aber wir müssen uns über unser Handeln und den Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen auch an anderer Stelle Gedanken machen als nur beim Arzt.
1: Ja, da sind wir genau bei Health and All Policies, genau.
3: Da nur einen kleinen äh, Einschub. Äh, die Frage Health and All Policies. Ich denke, der Weg ist bei manchen äh, Ministerien wahrscheinlich dann auch noch äh, weit. Naheliegend im Kontext Global Health wäre natürlich das BMZ. Wurden da schon Schritte äh, hingenommen? Beziehungsweise gab es da schon Reaktionen?
2: Also, natürlich kann man feststellen, dass bei diesen Fragen, die wir jetzt hier erörtert haben, gerade wenn es um die sozialen Bedingungen für Gesundheit geht, es eine große Offenheit gibt im BMZ, hm. also im Entwicklungsministerium, darüber ins Gespräch zu kommen und man sich da auch sehr schnell einig wird in vielen Punkten, aber es ist genau auch da spürbar, dass eben genau dieser Übergang dann zu anderen Ministerien
5: mhm.
2: und auch die Frage zum Beispiel, ob sich auch Gremien schaffen ließen innerhalb auch der Bundesregierung, die das Ressort übergreifend besprechen können, nicht wirklich vorangetrieben werden und deswegen mhm. ist es einfach, ergibt es sich aus der Natur der Sache, dass wenn wir über die Ursachen reden, also auch mögliche Maßnahmen, Sie haben das Thema Freihandelsabkommen angesprochen, wie eben auch in der Aushandlung solcher Abkommen die Frage gestellt wird, damit die Regierung ihrer Verantwortung mhm. gerecht wird, welche dieser Elemente unseres Abkommens könnten sich negativ auf die Gesundheit auswirken, gerade mhm. im globalen Süden. Diese Forderung, die können wir ja nicht mit dem BNZ besprechen. Mhm. Da werden die sagen, ja stimmt, das finden wir auch total wichtig. Aber das, dadurch ändert sich ja nichts. Mm, mm. Und deswegen ist, sind wir so dahinterher, eben auch mit den anderen Ministerien da in einen Dialog zu treten.
5: Mm.
2: Und an den Punkten, wo gerade eben an dieser Schnittstelle Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit es da auf, ein, auf ein, aufeinandertreffen kommt, ist es halt doch auch ähm, ausgesprochen frustrierend äh, zu sehen, wer dieses Spiel immer gewinnt. ja, Das sehen wir zuletzt. Das hat ja auch viele Auswirkungen auf die Gesundheit. Bei der Debatte um ein Lieferkettengesetz, wo es ja darum geht, die Verantwortung deutscher Unternehmen für Sozialstandards, für Umweltstandards rechtsverbindlich festzulegen. Da ist äh, der Entwicklungsminister Müller, in, muss ich wirklich sagen, auch in meiner politischen Erfahrung erstaunlich, weitgehend in seinen Vorschlägen, die er da unterbreitet und hat sich da weit aus dem Fenster gehängt und dann ist es so, dass bei, öf bei einer öffentlichen Veranstaltung, wo ich zugegen war, dann die Vertreter der Wirtschaft sich zurücklehnen und sagen, ach Herr Müller. Das ist doch alles schon längst vom
5: Tisch. Mhm.
2: Ja, mit dieser Gemengelage haben wir es zu tun mhm. und das wäre wunderbar, wenn es da einfach mal die Möglichkeit gäbe, auch mhm. auf so einem Kongress da mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das wäre super.
3: Ich dachte ja vor allem beim BMZ an als Geldgeber, um Vertreter des globalen Südens zum Kongress zu holen. Mm -hmm. Also weil das ist ja schon mm -hmm. mit Kosten verbunden und mm -hmm. ja, ja. Genau.
2: Auch eine wunderbare. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber
1: <lacht> der, aber der gleich
5: mal auf. Genau.
1: Aber äh, eine Jung der Impuls ist genau richtig, dass man tatsächlich auch nochmal stärker darüber nachdenkt, ob wir in den zentralen Veranstaltungen, die wir machen auf dem Kongress, ob das die Eröffnungsveranstaltung ist oder die Abschlussveranstaltung oder das im Gespräch, nochmal auch mehr Verlinkungen äh, zu dem Handlungsfeld Globale Gesundheit herstellt, um einfach immer wieder einzubetten, was hat das, was wir hier äh, an Determinanten auf dem Kongress ähm, in den Mittelpunkt stellen, auch mit einer Internationalisierung zu tun oder was, was können wir regional, lokal bearbeiten und lösen, aber an welchen Stellen stoßen wir da auch an Grenzen? Ne? Und das finde ich total richtig und äh, auch einen sehr guten Impuls, über den wir auf jeden Fall nochmal stärker äh, auch nachdenken sollten. Das, äh, das sehe ich ganz genauso. Und da schließt dann natürlich sich dann die Frage der Finanzierung an und da wäre das natürlich eine Idee. Herr Strathiel, hätten Sie noch Wünsche an einen teilnehmenden Kreis auf dem nächsten Kongress für Ihren Panel, aber auch die weiteren, an denen Sie vielleicht noch selber beteiligt sein werden?
4: Also bei unserem Panel mit dem Fokus auf das Curriculum ist meine Erfahrung, dass in Deutschland einfach ein sehr starker Schwerpunkt einfach aus unserer medizinischen Tradition heraus ein sehr starker Schwerpunkt auf MedizinerInnen hm. im Bereich Global Health da ist. Und Medizinerinnen und Mediziner sind ein elementarer Teil davon, um bessere Gesundheit für alle Menschen global hinzubekommen. Aber natürlich, wenn es um globale Gesundheit geht, globale Gesundheitsförderung, Sozialdeterminanten, dann brauchen wir andere Akteure. Und meine Erfahrung ist, dass die leider sich zumindest unter diesem Begriff globale Gesundheit noch nicht richtig sammeln. Also hm. gerade im Bereich Medizinethnologie gibt es sehr große Sachen. Gesundheitssoziologie, da gibt es sehr, sehr gute Akteure, die auch einfach auf einer globalen Ebene gute Arbeit machen, aber die wir noch nicht so richtig gewonnen haben unter diesem Titel mhm. Global Health Globale Gesundheit. Und da wäre es gut, einfach diese anderen eher, vielleicht mal persönlicher Beis, aber SozialwissenschaftlerInnen mit an den Tisch zu haben, dass wir die Perspektive mhm. einfach mehr an Bord holen.
5: Mhm.
4: Und natürlich, das ist unser Ziel, dass es nicht nur um Lehrende, sondern auch um die geht, die halt praktisch das lernen wollen. Und dann bekommen wir in Deutschland, gerade bei Medizinstudierenden mit, dass dann sehr großer Impuls da ist und ich gebe auch noch für andere Studierende ein sehr äh, interdisziplinäres Publikum auch noch solche Global Health Kurse und da merke ich, dass da sehr, sehr großes Interesse ist, mhm. aber die sich halt zum einen erstmal noch nicht darunter vorstellen können. Mhm. Und ich glaube, da wäre halt unsere Herausforderung, wie können wir halt ein besseres Framing für diese Themen haben, für die sich viele Leute interessieren, für die es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gibt und ich glaube, gerade Umweltwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen müssen wir einfach viel mehr an Bord holen um ja, einfach gute Lösungen, bessere Lösungen für ein transdisziplinäres Feld zu finden.
1: Beziehungsweise vielleicht noch äh, noch als Ergänzung, bevor ähm, ehemalige Dozenten sich bei mir melden und sich darüber beschweren, dass ich dass ich das so vernichtend dargestellt habe. Natürlich, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an, an Seminare im, im Bereich Epidemiologie, natürlich ist dann auch diskutiert worden, dass bestimmte Erkrankungen nicht an, äh, an Grenzen halt machen und bestimmte Verbreitungsraten, also wenn am Beispiel der Masern oder an, an anderen Infektions- oder anderen Erkrankungen, dies sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern oder in anderen Zusammenhängen gibt. Das, das ist natürlich schon zum Thema gemacht worden. Und dann hatte ich so das, den Eindruck in meiner Kohorte, dann kam so ein Eindruck, wenn ich mich im Bereich globale Gesundheit engagieren möchte, dann ist so ein bisschen schwammig, was, was mache ich, mach ich daraus? Also heißt es, heißt es im weitesten Sinne irgendwie Entwicklungszusammenarbeit in einem in einem anderen Land ein Gesundheitsversorgungszentrum oder sowas mit zu koordinieren oder was sind so potenzielle Einsatzgebiete dann für mich als Gesundheitswissenschaftlerin oder Gesundheitswissenschaftler auch gerade in Abgrenzung zu den Akteuren, die ja in dem Feld auch unterwegs sind, also Ärztinnen, Ärzte zum Beispiel und das fällt mir noch in Ergänzung dazu ein, bevor die Dozenten sich
5: bei mir... <lacht> Maybe. Vielleicht kann ich
4: da auch noch kurz einhaken. Also ich als Medizin als ich damals angefangen habe, Medizin zu studieren, war wirklich auch mein Interesse, ich möchte nach Afrika gehen und kleinen schwarzen Kindern helfen mhm. und dass diese Vorstellung sich einfach halt sehr, sehr stark verändert hat über die Zeit, glücklicherweise. Mhm. Aber ich einfach noch merke, dass da eine große Motivation gerade bei Medizinstudierenden da mhm. Menschen zu helfen, aber halt einfach die Bilder, die wir über die Medien ja. eingeprägt bekommen halt oft einfach nicht der Realität entsprechen und teilweise mm -hmm. einfach sehr problematische Konnotationen mit sich
5: tragen. Mm -hmm. Und
4: ich glaube, dieser, dieser Wille, der ist sehr, sehr gut. Und meine Erkenntnis ist, dass einfach, ich habe mich dann etwas wegentwickelt von der Entwicklungszusammenarbeit, genau mit dieser Erkenntnis, dass auf diesem ganzen Spektrum globale Gesundheit es nicht nur um die Arbeit in Low- und Middle-Income-Countries geht, sondern einfach mit dieser weiteren Perspektive, dass wir auch gerade in Deutschland, und das ist die große Stärke vom Kongress Armut und Gesundheit, eben dass auch in Deutschland sehr viele Leute, gibt, die einfach unter sehr schlechten Bedingungen leben und dass die auch in diesem erweiterten Konzept von globalen Süden einfach mit abgedeckt sind. Das
1: ja, genau, das finde ich auch. Und wir haben als kleiner Teaser die die nächste Aufnahme, die nächste Podcast-Aufnahme wird zum Thema Klima und Gesundheit sein. Und alleine da sieht man ja schon, wie auch andere Handlungsfelder auch in das Thema globale Gesundheit hineinwirken und wie bestimmte Veränderungen, unter anderem klimatische Veränderungen, die sich jetzt noch nicht in Deutschland so stark zeigen, aber Potenzial haben im negativen Sinne, uns genauso zu betreffen. Und ähm, von daher finde ich, dass das total gut und dass wir hier auch im Programmkomitee so eine breite Expertise und auch so unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen auf das Thema globale Gesundheit haben und neben dem einmal eins der globalen Gesundheit, was jedes Jahr wieder neu Akteure auch aufschließen soll für dieses Thema der globalen Gesundheit im Allgemeinen, dann diese, diese, diese verschiedenen Spezifizierungen haben, genau auch in der Breite, in der wir es gerade auch, auch andiskutiert haben. Und bevor wir zum Schluss kommen, wäre aber noch eine letzte Frage an Sie, Herr Strati, weil Sie auch auch in dem, in dem Themenblock Ernährung im Anthropozän mit dabei sind, dass Sie vielleicht uns noch einmal kurz mitnehmen, was der Begriff Anthropozän heißt. Vielleicht ist er nicht jedem bekannt. Mir war es zumindest in Vorbereitung vor diesem vor dem Programm Globale Gesundheit oder bevor ich das Programm gelesen habe, war er mir nicht bekannt. Dass Sie den noch mal kurz einführen und dann noch einen kleinen Ausblick geben, was in dem Panel die Besucher erwartet und Besucherinnen?
4: Also im Blog Ernährung und Anthropozän nehmen wir Bezug auf den sogenannten Lancet-Eat-Report, der auch diesen Begriff Ernährung und Anthropozän ähm, geprägt hat und wir haben ihn einfach aufgegriffen. Anthropozän beschreibt ein Erdzeitalter, in dem der Mensch als treibender Faktor für die einfach gesamte Entwicklung des Planeten mhm. sehr elementaren Einfluss einnimmt. Und das nimmt zum Beispiel Bezug auf den Klimawandel, auf die Veränderung von Ökosystemen, auf unsere Böden, auf die Biodiversität. Und diese Faktoren sind einfach elementar durch die menschlichen Handlungen geprägt. Mhm. Einfach viel stärker, als es noch jetzt vor 200, 300, 400 Jahren oder vor 10.000 Jahren der Fall war.
5: Mhm.
4: Und in diesem Blog beschäftigen wir uns auch mit dieser zentralen Herausforderung, von der wir heute stehen, dass wir in einem Zeitalter, das durch Klimawandel geprägt ist, uns weiterhin ernähren müssen als elementarer Bestandteil unseres menschlichen Daseins und dass wir dort drei Dimensionen gegeneinander balancieren müssen. Die eine Dimension ist die Frage, was bedeutet gesunde Ernährung für den Menschen? Welche Ernährungsweise ist gut für uns, dass der menschliche Körper sich gut entwickeln kann? Die zweite Dimension, die heißt, welche Ernährung ist gut für den Planeten? Wir wissen, dass Landwirtschaft verschiedene ökologische Auswirkungen haben kann. Da geht es um Böden, da geht es um die Stickstoffbelastung beispielsweise geht es um die Biodiversität, die eine Rolle spielt, um den Landflächennutzung, die wir haben. Und dass wir halt zum einen versuchen, eine gesunde Ernährung zu haben und eine Ernährung, die halt möglichst gut ist für den Planeten auf diesen verschiedenen Dimensionen, die dort eine Rolle spielen. Und das muss alles noch balanciert werden mit dieser Herausforderung, dass wir 10 Milliarden Menschen ernähren müssen und irgendwie die planetären Grenzen einhalten mhm. müssen mit einer gesunden Ernährung und möglichst einfach sozial verträglich das hinzubekommen.
5: Mhm. Gerade von dem
4: Hintergrund mit Bio-Lebensmitteln, die teurer sind natürlich als nicht Bio-Lebensmittel. Und in diesem Veranstaltungsblock geht es genau um diese Herausforderung, diese drei Dimensionen gegeneinander
5: abzulegen mhm.
4: und diese schwierigen Fragen halt einfach zu stellen, wo wir möglicherweise Abstriche machen müssen und wo halt auch die großen Chancen bestehen. Die sogenannten Environmental Co-Benefits von zum Beispiel so einer Ernährung, einer Reduktion vom Fleischkonsum, die möglicherweise gut ist für die Gesundheit oder ziemlich sicher gut ist für den Planeten. Und solche Themen wollen wir dort ansprechen und diese Herausforderung stellen aus einer möglichst interdisziplinären Perspektive.
3: Spannend. Mein Programm füllt sich schon. Ich glaube, ich komme jetzt schon in Konflikte mit einigen Veranstaltungen, aber bitte, gut. Wir,
0: sind, wir haben jetzt zwar Typisch. drei Tage, das heißt, man kann mehr besuchen. Das stimmt,
1: das stimmt. Genau und zum Beispiel die acht Veranstaltungen zum Thema globale Gesundheit, die auch am Sonntag schon starten. Dann bleibt mir Danke zu sagen, zum einen für Ihre Zeit heute, aber auch, dass wir das Programmkomitee so aufziehen konnten, gestartet mit Medico vor vielen Jahren als enger Kooperation. Partner und jetzt sind so viele weitere Partner dazugekommen. Das, das finde ich wirklich toll. Und das ist ihr Verdienst, dass wir inzwischen acht Veranstaltungen in diesem Themenblock haben. Und ich hoffe, es sind immer mehr Akteure dabei, die auch im Anschluss Interesse haben, sich in dem Thema globale Gesundheit zu engagieren. Ich glaube, wir haben hoffentlich genug Anreize dafür auch in diesem Podcast aufzeigen können. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle vom 8. bis 10. März an der Technischen Uni in Berlin und auch im Themenblock globale Gesundheit. Bis dahin. Tschüss. Sehr schön. Wir freuen
5: Wunderbar. uns. Wunderbar. Vielen Dank. Ja. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.